0: Hola a todos queridos oyentes de Falsas Máximas, en este episodio especial vamos a meditar de un modo muy especial el tema de la Anunciación del Señor y la vocación cristiana. Estamos celebrando la solemnidad de la Anunciación del Señor, solemnidad que se da exactamente a nueve meses de la Navidad. En esta fiesta de la iglesia contemplamos cómo el Arcángel Gabriel se presenta a la Santísima Virgen María, le propone el plan de Dios y María dice que sí para dar a luz al mismísimo Hijo de Dios, al mismísimo Verbo de Dios nueve meses después. Por eso esta fiesta tiene dos nombres. Por una parte es la Anunciación del Ángel a María, pero por otra parte también la conocemos como la Encarnación del Verbo Divino de Dios en el vientre purísimo de la Siempre Virgen María. Es una de las solemnidades más bonitas que tenemos en la iglesia y que además nos llena de alegría justo en medio de este camino cuaresmal. La solemnidad de la Anunciación tiene una particularidad muy muy especial y es que si nosotros prestamos atención al pasaje bíblico y al sí de María podemos encontrar en la actitud de María y en el modo de comportarse de Dios con mediación del Arcángel Gabriel un paradigma del camino del seguimiento vocacional. Pero padre, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, estimadísimo oyente, que la Virgen María con el sí que le da a Dios se convierte para nosotros en el modelo de discernimiento vocacional y en el modelo de ejecución del plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la verdad es que no es para menos. La anunciación es el llamado de los llamados, la vocación de las vocaciones, en la que Dios llama a María a ser la madre de su hijo. Y como este es el gran llamado que reluce como faro en medio de toda la historia, cada uno de nosotros, que también juega algún papel en el plan divino de salvación, puede ver en este sí de María el proyecto y también el modelo de cómo escuchar el llamado de Dios, cómo escuchar la propia vocación y cómo decir que sí. En otras palabras, en el sí de María está el sí de cada uno de los fieles que también se siente llamado a reproducir en la propia vida a nuestro Señor Jesucristo para poder llevarlo a los demás. Antes de pasar directamente al sí de María, tenemos que hacer algunas observaciones. Y la primera observación es el llamado que todos tenemos a la santidad. Sí, existe una vocación universal y es la vocación universal a la santidad. Para comprender esta vocación, me gustaría que partiéramos de un versículo que es precioso que está en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 16. Y es así, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Benito 16 decía que este es el corazón de la vida cristiana, que en este versículo está como contenido toda la esencia de nuestra vocación, que es conocer al amor, creer en el amor y hacerse uno con el amor. Y eso es la vocación a la santidad. Porque, pensemoslo bien, queridos hermanos, queridos oyentes de Falsas Máximas, eh, ¿qué es la santidad? ¿Es algo que realmente nosotros podamos lograr por nosotros mismos con nuestras propias fuerzas? ¡Claramente que no! De hecho, el Papa Francisco muchas veces ha advertido... Contra esta actitud espiritual que se llama pelagianismo, que quiere decir tratar de, con las propias fuerzas, querer lograr algo en el orden de la gracia. O dicho de otro modo, pretender que nosotros, con los esfuerzos de nuestra naturaleza humana herida por el pecado original, somos capaces, creer que somos capaces, de alcanzar frutos de santidad que solamente le corresponden a Dios. Y eso la verdad que no puede ser porque solamente Dios es santo. Solo Dios es santo. Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, seres humanos, somos limitados, somos pecadores y tenemos una gran inclinación al mal. Es cierto, tenemos en nuestro corazón el deseo, el anhelo, la tendencia a lograr cosas grandes, a perfeccionarnos, a alcanzar una verdad plena, a abrazar un amor que no tenga fin. Pero también nos conocemos y sabemos, si somos realistas, que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, somos absolutamente incapaces de alcanzar esto. Por lo mismo, es absolutamente ridículo pretender que nosotros podemos alcanzar la santidad con nuestras propias obras, no es así. O sea, yo soy un ser humano limitado. Y por más cosas buenas que haga, nunca voy a hacer algo tan, tan, tan bueno que sea divino. Y eso es la santidad. Hacernos divinos. Participar de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad? Compartir la vida de Dios. Que Dios nos dé lo que le, corresponda a él, lo que le corresponde a Él, que es la santidad, no las participe a nosotros en nuestra vida y nosotros recibiendo esa santidad divina como una semilla la hagamos crecer en nosotros. ¿Y saben que Desde este segundo enfoque esto es completamente plausible. Solamente Dios es santo, Dios en su naturaleza divina, pero Dios con su naturaleza divina ha querido participar de la naturaleza humana para que los humanos nos hagamos divinos. Voy a explicar esto de, con, con el modo en el que se nos presenta en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia. El Verbo de Dios consubstancial al Padre, Dios de Dios y Luz de Luz, se hizo hombre al encarnarse en el seno purísimo de María Santísima, para que nosotros, los hombres, pudiéramos participar de la divinidad de Dios y cuando nosotros participamos de la divinidad de Dios y dejamos que la vida de Dios crezca en nosotros y se desarrolle eso es a lo que le llamamos vida de santidad voy a utilizar el ejemplo del sol y de la luna el sol brilla por sí mismo es fuente de luz de calor de energía y la luna por sí misma es solamente una roca voluble que da vueltas, es un satélite y nada más. Pero pasa una cosa, que la luna puede reflejar la luz del sol y cuando la luna refleja la luz del sol también es capaz de iluminar. Así es la vocación que todos nosotros tenemos a la santidad. No podemos alcanzarla por nosotros mismos, no podemos brillar por nosotros mismos, pero podemos hacer brillar en nosotros la luz que Dios nos ha enviado por el mismísimo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y cuando brilla en nosotros la luz de Dios, entonces ahí es cuando estamos viviendo nuestra vocación a la santidad. Y bueno, acá hay que decir una cosa, ¿cuál es la luz de Dios? O mejor, voy a reformularlo bien, ¿quién es la luz de Dios?, la luz de Dios es el mismo Jesucristo, y es lo que rezamos en el credo, ¿no? Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, la santidad consiste en recibir la gracia divina para que, como la Virgen María, nosotros nos cristifiquemos, nosotros reproduzcamos en nuestra alma, en nuestra vida y con nuestras obras, al mismo Señor Jesucristo. San Pablo expresa esto con palabras bellísimas y lo dice así, «Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí». Toda la vocación universal a la santidad es básicamente esta, dejarnos inundar tanto por la gracia de Dios que esa gracia se encarne en nosotros y nosotros nos cristifiquemos. Nosotros reproduzcamos en nosotros la imagen de Cristo. Y responder así a la vocación que Cristo nos dejó. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Es decir, reflejen la luz de mi Padre y que yo les envío a ustedes. Es una cosa verdaderamente hermosa, verdaderamente hermosa, y con esto se desmontan dos falsas máximas, primero a la falsa máxima que dice que nosotros podemos ser santos solamente con nuestras obras, vemos que no es cierto, eso es imposible, las obras vienen después de la gracia, porque hemos sido transformados en Cristo, podemos realizar las obras de Cristo, pero también con esto se desmiente la otra falsa máxima, de que es imposible ser santos. No, no es imposible. Dios te participa su santidad. Dios envió a su Hijo para que por la salvación que Él trae, nosotros podamos conocer y compartir y vivir esa santidad. Que es otro modo de decir que nosotros por Jesucristo podemos conocer, compartir y vivir en ese amor de Dios. Amor de Dios y santidad de Dios son sinónimos. Teniendo preceptes de esto, me gustaría que ahora vayamos a la meditación del Evangelio de San Lucas, en donde se da este episodio de la Anunciación, este misterio tan gozoso de nuestra vida cristiana, para que podamos, a partir de las actitudes y del ejemplo de la Virgen María, ver cuáles son los pasos del discernimiento de nuestra vocación personal. ¿Por qué? Porque ciertamente todos estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados a vivir en el amor de Dios, pero cada quien vive ese amor de Dios y se encuentra con Dios al propio modo. Vivir la vocación al amor es vivir en el encuentro de dos libertades y se junta la libertad de Dios con la libertad humana. Y eso quiere decir que, aunque todos estemos llamados al amor, cada quien vive esa vocación universal de un modo particular, de un modo acorde a la propia vida. Dios es un sastre y a cada uno nos prepara un traje a la medida. Pero bueno, antes de dar las herramientas y los pasos para discernir la vocación personal, vayamos a nuestra fuente vayamos al evangelio según san lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 al sexto mes del embarazo de isabel envió dios el ángel gabriel a un pueblo de galilea llamado nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de david la virgen se llamaba maría cuando entró, le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos oyentes, para no extender esto mucho más, vamos a ir viendo punto por punto qué elementos de la vocación personal podemos descubrir en este pasaje que hoy la iglesia entera medita con tanta alegría. El primer rasgo de la vocación es que viene directamente de Dios y por eso nos supera totalmente. María está en lo cotidiano, no sabemos qué anda haciendo, pero podemos decir que por el silencio de que envuelve el Evangelio respecto a las circunstancias, podemos decir que estaba absolutamente en un contexto cotidiano de lo más ordinario. Y es en ese contexto ordinario en el que Dios envía a su mensajero, el arcángel Gabriel, a manifestarle su voluntad, a transmitirle el llamado que tenía preparado para ella. Ahí entonces, así como una especie de, de, de complementariedad, de opuestos, ¿no? Este, por una parte María se encuentra en lo más cotidiano y por otra parte Dios irrumpe en medio de la historia enviando un ángel para darle una vocación sobrenatural que supera completamente las expectativas de María. Porque vamos, por más buena que sea una persona, ¿quién realmente se imagina que está llamado a ser la madre del Hijo de Dios. El segundo elemento de toda vocación auténtica es este temor. Temor que se mezcla con alegría. Y lo vemos en las palabras del ángel y en la actitud de María. Por una parte el ángel le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y por otra parte le tiene que decir, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Y claro, piénsenlo de esta manera, si la vocación de Dios es algo que llega a mi vida, que irrumpe, que la supera, que, que va más allá de cualquier cosa imaginado y pensado, por una parte genera el temor, el temor a lo desconocido, el temor a algo que me supera, el temor de salir de la zona de confort, el temor de que Dios me llama a ir más allá, a remar más adentro de lo que jamás me hubiera imaginado. Pero a la par, este temor que podemos decir que es parte del santo temor de Dios de reconocer la divinidad, está también acompañado por una paz y una alegría interior. La vocación no es solamente miedo y tampoco es solamente gozo y regocijo. Una sería pusilanimidad y la otra corre el riesgo de ser temeridad. No, 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 no. Dios habla así y cuando habla... Genera el temor de decir estoy frente a Dios que me está pidiendo algo grande pero al mismo tiempo este temor que viene de la conciencia de estar frente a un llamado de Dios también genera la paz que te da la confianza de que es Dios mismo el que está guiando tu camino. El tercer elemento de la vocación es la misión y la misión es una misión común a todos hacer vida a Jesucristo. Claro, la Virgen María vivió esto de un modo muy, muy singular y muy particular dentro de la historia de la salvación. Pero podemos decir que eso es lo que Dios nos llama a todos, a reproducir en nosotros la imagen de, de su Hijo. Dios no nos llama para estar bien, para sentirnos en paz. Dios nos llama para que demos a luz, a Jesucristo, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Dios no nos llama a algo grande. Dios nos llama a lo más grande. ¿Y qué más grande puede haber que esto? Que ser otros Cristos, que, que nuestra vida se convierta en la vida de Cristo. Y bueno, acá viene el siguiente elemento de una vocación auténtica, el cuestionamiento. Vale la pena ahora comparar dos tipos de cuestionamientos, uno auténtico y otro desviado. El cuestionamiento auténtico es en el que vemos en la Virgen María y el cuestionamiento desviado es el que vemos en Zacarías, el papa de Juan el Bautista. Cuando el ángel anunció a Zacarías que iba a embarazar a su esposa Isabel para ser los padres de Juan el Bautista, Zacarías miró sus propias limitaciones, se rió, y cuestionó de un modo escéptico. Dijo, ¿cómo va a ser posible que yo, un anciano y mi esposa, otra anciana, que no estamos en edad biológica de tener hijos, podamos engendrar un hijo? Eso es imposible. Y mirando sus limitaciones, cuestionó a Dios y le pidió, vamos a decirlo de este modo, que adaptara sus planes. El cuestionamiento incorrecto es el que se mira a sí mismo y mirándose a sí mismo, eh, mirando la propia limitación, decide que es imposible lo que Dios pide. Pero en cambio, tenemos el cuestionamiento de la Virgen María, que es exactamente lo opuesto. María, abierta a la voluntad de Dios, escucha la misión, mira sus circunstancias, mira su realidad, dice, yo soy virgen, y pregunta, ¿cómo es posible? Que yo siendo virgen sea la madre del salvador este cuestionamiento sano es el cuestionamiento de quien escuchando la voluntad del señor para con uno mira las propias limitaciones y le pregunta a dios cómo va a ser. yo soy pequeño yo soy cola yo soy escalerilla yo no puedo por mí mismo realizar esto que me pides entonces ¿Cómo vas a hacer tú, Señor, para que yo pueda llevar a cabo tu voluntad? Este es el cuestionamiento sano. El que con humildad mira las propias limitaciones y le pregunta a Dios ¿Cómo va a hacer para que uno pueda vivir esa vocación al amor? ¿Cómo va a ser el Señor para que uno pueda cumplir la misión que le envía con las pocas herramientas que uno trae? Y acá es donde entra la respuesta del ángel. No hay Nada imposible para Dios. Es sano reconocer al, al inicio de la vocación y en realidad a lo constante de cualquier vocación las propias limitaciones. Pero las limitaciones humanas no limitan la voluntad de Dios. Al contrario, Dios nos elige desde nuestras limitaciones para que nosotros podamos crecer. Dios nos escoge. Así como somos, para que nos convirtamos en algo más de lo que somos. Y ahora nos remitimos al inicio. La Virgen María fue concebida sin pecado original, pero nosotros no. Y podemos decir que en nosotros Dios nos toma así con nuestras limitaciones, incluso pecaminosas, para purificarnos de ellas, para sanarnos y así podamos ir cumpliendo su voluntad, la vocación que nos da en la historia de la salvación. Viene así entonces el siguiente paso de una vocación auténtica, el fiat, el sí de María. Una vez que María ha sentido esta paz y este santo temor de Dios, una vez que María se ha cuestionado cómo es posible que ella pueda poner en práctica lo que Dios le pide y una vez que ha aceptado con docilidad la explicación que Dios le da por medio del ángel, entra la respuesta de su libertad, entra su sí, entra el fiat. Y por ese fiat Dios puede actuar. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Toda vocación auténtica tiene que llegar a esto a escuchar la palabra de Dios, comprenderla, quererla, aceptarla y dar un sí generoso, un sí dispuesto que le permita a Dios entrar en nuestra vida y realizar su obra en nosotros. Y esto que vivió la Virgen, queridos oyentes, es lo mismo que estamos llamados a vivir todos. Primero, todos como iglesia, porque María es el modelo, el paradigma de la iglesia, pero después también cada uno de nosotros en particular. Y acá hay que agregar un detallito más que casi casi se nos escapa, que es la presencia del ángel. Cuando Dios llama, Dios llama siempre por medio de mediadores. Y piensen esto, queridos oyentes, María, con su vocación de ser la madre de Dios, recibió su vocación por medio de un mensajero, por medio de un ángel. Del mismo modo, cada uno de nosotros que tiene un papel en la historia de la salvación planeado y querido por Dios, también recibimos nuestra vocación por medio de alguien. Y por eso es que toda vocación auténtica, aparte de venir de Dios, que eso es lo primero, aparte de que existe la respuesta de la libertad, que eso sería lo segundo, tiene un tercer elemento que es la presencia de un mediador y ese mediador es la iglesia, es siempre la iglesia la que nos confirma en nuestra vocación. Esto se ve de un modo particularmente sensible tanto en la vocación sacerdotal en la que el que es llamado es presentado por la iglesia ante el obispo y también en la vocación matrimonial en el que los esposos que se dan el sí necesitan del ministro cualificado de la iglesia para que el sí que se dan sea un sí válido. No, las vocaciones nunca son algo meramente personal entre el alma y Dios y exclusivo. Sí, es algo personal, por supuesto, pero no para que se quede en una exclusividad malsana, sino que siempre involucra la presencia de la comunidad, la presencia de la comunidad que sirve como mensajero para que cada uno podamos, de nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, pero también la presencia de la comunidad que sirve, no, no que sirve, a la que estamos llamados a servir, porque Dios me llama a mí por medio de un mediador, que es la iglesia, para que yo sirva a los demás, para que yo lleve a Jesucristo a los demás. Y en estos elementos encontramos todas las herramientas para discernir la autenticidad de una vocación. Así que bueno, queridos hermanos, pidamos la intercesión de María Santísima que cuando el ángel Gabriel se le anunció supo responder con fidelidad a esta vocación que venía de Dios, con fidelidad, con santo temor, con alegría y que gracias a su sí pudo traernos a su divino Hijo. Que ella que con su sí nos trajo a su Hijo nos permita también a nosotros dar el sí de nuestras vidas para que nosotros también podamos ser sal de la tierra, luz del mundo y llevar a Jesucristo.